재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 7월 21일 토요일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다. 네, 며칠 전에 보물성 관련주 예, 막 시끌시끌해서 뭐 상한가를 갔다가 그 다음에 하락을 했다는 운동 뭐 뉴스에도 나오고 막 그러더라고요. 아마 돈다방 미스리를 청취하시는 분들 중에 가면서 미스리는 그래도 옛날에 뭐 매매를 진짜 뭐 산전수전 공중전 뭐다 수면전까지 다 겪어봤다고 하니까 최소한 그런 종목들을 한 번쯤 건드려 봤을 거고 그런 보물섬에 관련된 좀 이야기를 한 번쯤은 뭐 재미삼아. 나도 한번 언급을 할 텐데 왜 미쓰리는 그런 얘기를 안 했을까라고 생각하시는 분들이 아마 분명히 계셨을 겁니다. 아 근데 제가 이야기를 안한 거는요. 음, 물론 제가 옛날에 뭐 보물성 관련주에 대해서만 했겠습니까? 예, 진짜 없는 테마도 만들어내면서까지 방, 그 매매를 했던 사람인데 아. 저는 그냥 지금 2018년도를 살고 있는 미쓰리의 머릿속에 꽉차 들어가 있는 생각은 오직 하나예요. 어, 주식은 편하게 하자. 예. 어, 제가 지금 뭐 굳이, 굳이, 물론 여러분들께 어떠한 제가 그런 멘트를 해드림으로써 도움이 될수 있는 부분이 있을지는 모르겠습니다만, 아, 저는 일단은 어, 그렇게 보물섬 관련주들 그런 것들을 뭐 이렇게 매매하고 이런 것에 대해서, 음, 그냥 매매해 보셔야지만 느끼실 수 있는 그런 게 있거든요. 근데 그거를 굳이, 예, 굳이 방송에서 뭐 말씀드릴 필요는 없는 것 같고, 그리고 오히려 저는 너무 뭐 30대 뭐 초중반 때만 해도 그런 미친 듯한 매매를 많이 하다 보니까 사람이 이제 정말 골루 가더라고요. 이게 단순히 뭐 돈을 잃고의 문제가 아니라 정신적으로 너무 피폐해지더라고요. 제가 주식시장을 떠나고 싶었던 가장 큰 이유가 와, 내가 도대체 왜 사는 걸까? 라는 이 주식이 도대체 뭔데 내 인생을 이렇게 피폐하게 만드는 걸까? 이 부분 때문에 제가 주식시장을 도망가고 싶었던 내용이었었거든요. 그런 부분이 있었었거든요. 근데 지금은, 어, 제가 돈다방 미쓰리 통해서 그냥 뭐 미국 증시, 그리고 어찌 보면 진짜 큰 흐름, 개인 투자자분들 입장에서는 제 방송이 정말 도움이 안될 수도 있어요. 오히려 여러분들이 듣고 싶은 얘기는 그런 보물성 관련주들을 매수했는데 지금 내가 또갈줄 알고 샀는데 지금 빠졌다. 이거 어떻게 했으면 좋겠느냐. 이런 어떤 궁금증을 더 많이 가지고 계실 수도 있으실지 모르겠습니다. 그런데 저도 옛날에 증권방송에 출연하면서 종목 상담도 많이 해드렸고 그랬는데요. 다 의미 없는 짓이더라고요. 네. 종목 상담이라는 것 자체도 의미가, 없, 의미가 없고요. 그리고, 어, 왜, 어떤 테마주가 막 올라가면, 증권 전문가 분들이 방송에 나와서 그런 얘기를 합니다. 테마주가 너무 이미 고점에 가 있으면은, 뭐, 테마주 조심하시라, 라는 얘기를 하지만, 결국, 뭐, 또 그런 매매를 하시는 분들 입장에서는, 아니, 뭐, 니가, 니가 뭔데 나한테 조심하라 말아 해? 내가, 돈 벌어가지고 주식은 무조건 돈 벌면은 장땡이지. 또 이렇게 생각하시면서 매매하시는 분들이 계시더라고요. 그래서, 어, 저는 그냥, 예, 어, 어떤 지금 현재 보물성 관련주가 어쩌고, 
뭐가 어쩌고 이런 것보다는 어 제가 도시락을 싸들고 말려도요. 예, 주식을 하겠다라고 하시는 분들은 하지 마라고 해도 당신은 주식하면 안 맞아요. 라고 도시락 싸들고 말려도 하실 분들은 하시더라고요. 그래서 어 제가 오히려 지금 최근 들어서 이슈되고 있는 내용들은 좀 오히려 더 예, 방송에서 언급을 안 드리려고 하고 있습니다. 그래서 어찌 보면 아, 여러분들이 그 내용에 대해서 굉장히 궁금해하시고 앞으로 어떻게 될지 물론 그게 어떻게 앞으로 뭐 어떻게 될지 뭐 맞춰라 마라 이 문제가 아니니까 그냥 네 생각을 좀 얘기해봐라고 궁금해하시는 분들도 계시겠지만 저는 그 생각 자체가 예, 그러니까 저는 지금 마음 속에 머릿 속에 그런 종목을 굳이 왜 사야 되지라는 생각을 갖고 있다 보니까 그냥 쳐다도 보기 싫은 거죠. 예. 그래서 여러분들께서 뭐 지금 나이가 젊으신 분들은 뭐 그런 모든 과정들이 아 그런 과정 속에서 돈을 잃고 그리고 중간 중간에 그 초조하고 힘든 과정들이 뭐 나중에 또 40대 50대가 돼서 그때 한참 젊었을 때가 그런 어떤 고통들과 그런 심장 떨림과 이런 것들을 다 체력이 되고 젊음이라는 것으로 다 소화시킬 수 있어서. 그런 과정을 겪은 다음에 그게 다 경험으로 뭔가 이렇게 도움이 될수 있는 게 되면 다행이겠으나, 예, 그렇지 않고 지금 나이가 뭐 40, 50 이렇게 넘어가시는 분들은요, 예, 지금 여러분들의 돈을 가지고, 예, 그렇게 모험을 하실 나이는 아니거든요. 예, 그래서, 어, 저는, 예, 저는 뭐 지금껏 돈다방 미쓰리가 해왔던 것처럼, 예, 앞으로 돈다방 미쓰리에서는 어, 여러분들이 저의 생각을 궁금해 하실 수는 있을지 모르겠습니다만, 예, 조금 아마 더 시간이 지나가게 되면, 아, 미쓰리가 왜 그런 얘기를 안 하는구나, 라는 거를 좀 이해를 해 주실 거라고 생각이 듭니다. 예, 음, 그냥 제 입장에서는 뭐 보물섬 관련주, 어, 그냥 웃긴 얘기예요. 예, 그냥 웃긴 얘기입니다. 예. 그, 그게 보물섬이 뭐, 나, 기다 아니다, 뭐, 러시아의 뭐, 어떤 소유다 아니다, 이 문제가 아니라요. 그게 뭐, 팩트가 아니다, 뭐, 그게 보물섬이 있다, 없다, 이 문제가 아니라, 그냥 그런 이슈를 가지고 주식시장에서 매매하시는 그 자체가 너무나 코미디스럽다라는 것이 저의 결론이거든요. 그래서, 혹시, 어, 왜 이렇게 시끄러운데 보물섬 얘기를 안 하나라고 하시는 분들한테, 예, 제가 미스리는 이런 생각을 가지고 있습니다. 예, 저는 어떻게 주식시장을 어, 좀, 심장, 그러니까 생명줄을 단축시키면서 주식하지 말자라는 것이 저의 생각이고, 그래서 앞서서 제가 뭐 여러분들한테 뭐 연잎차를 한번 드셔보세요, 뭐 이런 말씀도 드렸는데, 음, 심장이 쫄깃쫄깃하게, 정말 죽어갈 듯처럼, 예, 여러분 주식 매매하시면서 너무 힘들어서 막 감당이 안 돼서 숨이 못 쉬어지는 경험을 해보셨나요? 예, 저는 그 경험 해봤거든요. 한 번만 해본 거 아니거든요. 예, 수천 번, 수만 번은 아마 해봤을 겁니다. 그러면서 제가 느꼈던 결론은 절대 주식은, 어, 제 생명을 담보 삼아서 생명줄까지 단축시키면서 주식은 하지 말자. 그렇게 주식할 바에는 주식시장을 떠나는 게 맞다라고 생각하는 사람입니다. 그리고 저는 개인적으로 물론 제 의견에 반대하시는 분들도 계시겠지만 많은 분들께서 좀어 그래 미쓰리처럼 주식해야지라고 생각하시는 분들이 많으면 많을수록 저는 오히려 개인 투자자분들이 수익을 낼수 있는 기회가 더 많이 올 거라고 생각이 듭니다. 예, 개인 투자자분들 화이팅. 자, 2부에서 1부에서 말씀드렸던 어, 증시 이슈 체크. 
부분을 좀 말씀을 드릴 건데요. 자, 그동안 너무 조용했던 무역 갈등, 뭐 특히 지금 EU와의 문제, 이날, 어, 7월 19일 날은 사실 중국에서 중국과 미국과의 문제도 있었지만 EU의 자동차 관세에 대한 이야기도 나오곤 나왔습니다. 그런데 제가 오늘은 그 얘기는 살짝 뺐어요. 왜냐하면 아직까지, 예, 아직까지는 지금 그게 중요한 것이 아니라, 예, 그게 중요한 게 아니냐. 지금 위안화 가치가 떨어지는 부분이 더 중요한 부분이고, 어, 그래서 그 EUI 자동차 관세 이야기는 또 다시 이야기가 나오면 제가 제 의견을 전해드리도록 할 거고요. 오늘은 중국과 미국과에 대한 이야기만 좀 해도록 하도록 하겠습니다. 자, 트럼프 대통령이 트위터에다가 유럽연합이 구글에다가 50억 달러의 과징금을 부과한 것에 대해서 비판했죠. 감히 EU 따위가 우리 미국의 엄청난 훌륭한 기업인 구글에다가 50억 달러의 과징금을 부과했어? 죽을래? 뭐 이런 식으로 비판을 했습니다. 자, 그들은 정말로 미국을 이용했다. 하지만 오래가지는 않을 거다. 오래가지 못할 것이다. 라고 얘기하면서 유럽연합이 왜 구글에다가 과징금을 부과했겠습니까? 트럼프 대통령이 관세 부과했으니까 우리가 왜, 어, 옛날에 제 지인분께서, 음, 그 어떤 경험을 말씀해 주셨는데, 안기부에 끌려가서 이제 취조를 당했다고 하더라고요. 예, 그래서 이제, 어, 절대 얘기를 안 하고, 예, 안 했는데, 이제 나중에는 불었다고 하시더라고요. 그래서 왜 불었냐고 했더니, 본인은 견딜 수 있겠는데, 가족을 건드리더라. 예, 주변 사람을 건드리더라. 그래서 이게 어찌 보면 가장 치사한 얘기, 치사한 방법이기도 하고요. 어, 그리고 어찌 보면 더욱더 강력한 방법일 수도 있죠. 그래서, 어, 미국이 EU에다가 관세를 부과하니까 이 EU에서는 미국을 대면해서 적대적으로 이렇게 1대1로 부딪히는 게 아니라 미국 기업에다가 엄청난 관세를 부과시키면서, 예, 그러니까 가족을 건드리는 상황이 이렇게 약간 그런 느낌으로 지금 EU가 진행을 하다 보니까 트럼프 대통령이 이제 열받았죠. 그래서 어, 뭐, 오래 가지 못할 것이다. 라고 얘기하면서 여전히 EU와의 어떤 무역 분쟁에 대해서, 예, 칼날 세우고 있다. 이거 확인할 수 있었던 거고요. 그리고 전일 제가 방송에서 말씀드렸던 것처럼, 네리 커트로 백악관 국가경제위원회 위원장이, 뭐, 심핑 주석이 우리가 한 논의에 대해서 이행할 의지가 보이지 않는다. 트럼프 대통령님도 굉장히 이 부분에 있어서 불만스럽게 생각하고, 그리고 중국에 대한 압박을 계속하겠다라고 얘기했습니다. 이 이야기 같은 경우엔 사실 전일에 나왔죠. 전일에 나왔는데 여러분들 어제 방송에서 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 아니, 여러분들 어제 방송, 어제, 그러니까 7월 18일 뉴욕 중시는요, 상승이 아니라 혼조예요. 왜? 나스닥이 0.01% 빠졌거든. 근데 전문가들은, 아, 뉴욕 중시 상승했다고 이 사람들이 미쳤나, 왜 이렇게 흥분했지? 라고 제가 그런 부분을 말씀을 드렸는데, 그 얘기는 뭐냐면, 이 레리 커틀로 백악관 국가경제위원회 위원장이 중국을 상대로 이렇게 비판했고 트럼프 대통령도 계속 압박을 지속하겠다는 얘기가 사실 전이나 나왔었거든요. 그런데도 주식시장은 미국 증시는 자꾸 이 중국과 미국과의 어떤 그 무역 분쟁으로 인해서 중국 증시가 훼손되는 것을 원치 않다 보니까 자꾸 실적을 빌미로 증시를 띄웠습니다. 그러다가 이제 이날 트럼프 대통령이 유럽 연합의 대해서 비판했고 그 내용이 트럼프 대통령 아직까지 무역 전쟁 끝낼 생각이 없는 사람이야라는 것을 부각시키기다 보니까 전일에 레리 커틀로 백악관 국가경제위원회 위원장이 뭐 심핑에게 뭐 우리가 한 논의에 대해서 이행할 의지가 없어 보인다 뭐 이런 얘기가 다시 이제 도드라지면서 이날 
7월 19일 날 미국의 증시에서 무역 전쟁에 관련된 볼륨이 조금 커진 거죠. 자, 그리고 이날도 피터 나바로 미국 국가무역위원회 위원장이 레리 커틀러처럼 비판에 가세했습니다. 불행히도 지금 중국은 나머지 세계를 상대로 제로성 게임을 하고 있다. 그러면서 중국의 지적재산권 도용 비판했고요. 그리고 지금 마치 분위기를 중국을 공공의적으로 만들려고 하는 모습. 불행히도 현재 중국은 지금 중국이 나머지 세계를 상대로 제로성 게임을 하고 있다라는 거죠. 결국 그 얘기는 니네 중국이 미국한테 이렇게 들이대면 들이댈수록 니네가 꺾여야지 다른 나라들도 좀 이렇게 꺾일 텐데 니네가 들이대면 다 지금 다 들이댈 거 아니야. 그럼 결국엔 이 모든 무역 전쟁의 이런 상황들은 다 중국 니네가 문제를 확산시킨 거야라는 식으로 엄포 아닌 엄포를 돌려치기 하면서 예, 좀 전달한 것 같고요. 자, 중국 측은 또 가만히 있지 않았습니다. 미국의 변동으로 협상이 결렬됐다. 미국의 2천억 달러 추가 관세 보복할 의향이 있다라고 얘기했고요. 미국은 전 세계 사람들 앞에서 흑백을 전도하고 적반하장 중이며 사람들을 경악하게 만들고 있다라고 얘기해서 야, 니네들이 내가 지금 중국, 우리가 지금 가만히 있다고 해서 우리가 미국한테 즐거워가니? 아니야. 우리 아직 아무것도 안 했어. 예. 라고 얘기하고 있습니다. 자, 어, 클레어 리드 전 미국 무역 대표부 중국 담당 차관보가 미국과 중국의 관세는 지금 관계가 미국과 중국의 관계는 지금 질적으로 악화되고 있고 어, 중국에 대한 미국의 불신은 과중되고 있다. 이게 바로 이제 1등의 스트레스인 거죠. 예. 2등을 못 믿는 거죠. 예, 믿을 수가 없죠. 언제든지 내 뒤통수를 후려 갈길까봐 예, 밤에 잠잘 때 다리를 뻗고 자지 못하는 것이 바로 1등 아니겠습니까? 그러니까 지금 어, 중국이 중국을 자꾸 의심하고 불신하고 그 불신의 강도는 미국의 미국이 중국을 향해서 생기는 그 불신의 강도는 점점 더 강해지고 있습니다. 또한 톰 플러턴 텍사스대 경제학 교수도 양국은 지금 상호 문제점의 근원이 어디인지조차 동의하고 있지 않다. 중국은 미국 너왜 그래? 그리고 미국은 뭘 우리 우리 중국은 항상 양보만 했어. 니네가 맨날 미국 이용했잖아. 이런 식으로 서로 다른 데를 바라보고 전혀 딴 소리를 하고 있습니다. 그래서 단기간에 현재로서는 단기간에 중국과 미국 모두 물러서거나 합의를 볼 그런 상황은 좀 기대하기 어려울 것 같다라고 걱정하고 있습니다. 자 문제는 뭐냐면 어, 아까 중국 측이 미국의 변동으로 협상이 결렬됐다. 자, 우리 중국은 미국 니네가 7월 11일에 날 2천억 달러에 대해서 10% 추가 관세를 부과했는데 우리가 지금 아직까지 가만히 있는다고 해서 우리가 미국한테 손들 것 같니? 천만의 말씀이야. 우리 추가 관세 보복할 의향이 있어라고 얘기했잖아요. 근데 지금 우리나라 주식시장이 예를 들면 7월 20일 날 금요일 날 주식시장이 물론 뭐 기관들의 로스컷이라든가 뭐 요즘 뭐 외국인들이 공매도를 한다는 등뭐뭐 뭐 시장에 대해서 진짜 감론을 박이 진행이 되고 있습니다. 왜 우리나라 시장은 빠질까 뭐 이런 내용들이 계속 나오고 있는데요. 어그 저는 그러니까 제가 시장을 보는 생각은 굉장히 간단하거든요. 첫 번째 뭐다? 우리나라 주식시장은 허접하다. 예, 저는 이 전제를 놓치를 못하는 거예요. 왜냐하면 제가 아까 일부에서도 말씀을 드렸지만 만약에 무역 
분쟁이 막 불거진다는 이야기가 지난 7월 16일부터 20일 사이에 나와서 미국 주식 시장의 뭐 어떤 실적 시즌이 훼손된다든가 그리고 무역 분쟁 때문에 중국 증시가 하락했다든가 뭐 그런 문제가 발생이 되면 우리나라 주식 시장은 물론 미국이 빠지면 같이 빠지겠죠. 그런데 뭘 기대할 수 있냐면 미국이 빠졌다가 반등할 때 아니면 반등할 거라는 거를 예상될 때 우리가 먼저 선반영돼서 그나마 반등할 수 있는 뭔가 빌미가 있는데 지금은 미국과 우리나라 시장이 허접하다 보니까 환율에 약하고 그다음에 외국인들 수급에 약하고 실적도 별로 안 좋고 하다 보니까 지금 미국 증시와 우리나라와 완전히 분리된 상태 속에서 우리는 의지할 데가 없고 그나마 오전장에는 꺼이꺼이 버티다가 오후장 되면 중국 증시 밀리니까 뭐 중국이 GDP가 뭐 성장률이 어떻게 되면 우리나라가 더 피해를 볼 거라는 동 이렇게 해가지고 우리는 지금 최근 들어서 어느 순간 중국 증시를 따라간다라고 전문가분들이 얘기를 합니다. 근데 냉정하게 얘기하면은요, 저는 중국 증시를 따라가는 게 아니라 그냥 중국과 대한민국은 신흥국이에요. 근데 그나마 다행인 게 그나마 다행인 게 제가 무역 분쟁 부분에 있어서 중국이 미국을 괴롭힐 수 있는 카드가 무엇이 있을까? 그랬을 때뭐 위안화 평가절하, 그다음에 뭐 미국의 국채 매도 이런 얘기를 시나리오를 쭉 말씀드렸잖아요. 그런데 좀 제가 개인적으로 안타까운 부분들은 지난 한주 동안 전문가들이 2,350 포인트까지 반등할 거라고 예상했던 그 전문가분들의 생각을 보면 딱 이거였어요. 중국이 미국의 국채를 팔지 않을 거야. 왜? 아이 중국도 피해를 볼 거거든. 중국이 중국 정부가 인위적으로 위안화 가치를 절하지 않을 거야. 왜? 그러면 중국의 자본 유출이 발생해서 중국 경제가 휘청할 수 있거든. 그러니까 중국이 굳이 자기네가 상처를 입으면서까지 미국한테 해야지 않을 거야라는 되게 양반적인 생각을 하고 있는데 바로 그게 저는 우리나라의 가장 큰 문제라고 생각하는 거죠. 엄청나게 양반이에요. 예. 근데 실질적으로 까놓고 보면 그렇게 착하지도 않아. 그런데도 에이 설마 그러겠어 그러지 않을 거야 라는 식으로 그 안도 아닌 안도 같은 안도 같은 생각을 하면서 굉장히 주식시장에 대해서 긍정적인 생각을 가지고 있다라는 거죠. 근데 저는 중국이란 나라를 개뿔도 모릅니다. 그런데 중국의 어떤 고전이라든가 이런 중국의 어떤 그 전략서 뭐 중국의 어떤 전쟁에 관련된 책들을 읽어보면서 아 중국 백성들이 중국 국민들이 중국 이 중국의 DNA는 이런 DNA가 있구나 제가 이유가 언젠가는 해체될 거라고 생각하는 이유 중에 하나가 아 좋을 땐다 좋은데 안 좋을 때는 과연 이후에 그 국가들이 뭉칠 이유가 전혀 없거든요. 오히려 이제 어느 순간 되면 우리가 왜 피해를 봐야 돼? 왜 우리가 그냥 우리만 잘 먹고 잘 살면 되지? 우리가 왜 이유라는 조직 때문에 양보해야 되고 뭐 그리스 디폴트 되는 거왜 거기다 돈을 지원해야 되고 이런 생각을 하게 되는 게 인간의 기본적인 심리인데 그러다 보니까 이유는 아니 단일 민족도 아닌 국가가 역사와 전통 모든 게다 다르고. 하물며 몇백 년 전에는 자기네들끼리 총을 겨눌면서 싸웠던 돈 때문에 싸웠던 그네들이 과연 합칠 수 있겠느냐 안 된다라는 것이 제 생각인 것처럼 중국도요 만만한 나라가 아니거든요 
그런데 중국 같은 경우에는 아니 꼭 중국까지는 아니더라도요. 그 우리가 우리가 흔히 하는 얘기 중에 물귀신 작전이라는 얘기가 있잖아요. 여기서 그냥 내가 손들기는 싫어. 나도 상처받는 거 알아. 그런데 내가 내가 상처받더라도 내가 너는 일단 혼내고 그래야지만 내가 뭔가 분풀이가 되겠어라는 것이 기본적으로 인간의 심리거든요. 그런데 우리나라의 어떤 그 글쎄요. 뭐 가방끈 길고 뭐 집안 좋고 이런 양반들의 자손이라든가 뭐 이런 분들이 이렇게 좀 우아하신 분들이 그렇게 우아하게 보는지 모르겠습니다만 중국이란 나라가 만약에 쉽게 정말 그럴 생각이었으면 아마 처음부터 중국은 미국한테 같이 뭐 500억 달러에 대해서 관세를 맞불 작전하고 이러, 이러지 않았을 겁니다. 중국 자체에는 이미 2008년도에 미국이 흔들리는 거를 봤고 중국은 많이 커왔고 그리고 중국은 뭐가 있냐면 굉장한 자신감을 갖고 있는 나라예요. 어떤 자신감이냐면 우리 중국은 마음만 먹고 하면 안될게 없다라는 생각을 가지고 있는 거예요. 그게 설사 전쟁이라도. 그런데 2008년도에 미국이 금융위기를 당해서 휘청거리는 걸 봤고 미국이 금융위기 당해서 휘청거리면서 돈을 풀면서 성장하다가 뭐 더블 딥이 되니 많이 하고 이런 과정을 모두 겪으면서 중국은 그 사이에 엄청나게 성장을 해왔잖아요. 그러니까 중국 입장에서는 미국을 아직까지는 뭐 쉽게 그렇게 막 이기기는 어렵지만 최소한 건드려서 상처내고 흠집낼 수 있을 정도로 만만하게 보이는 건 맞거든요. 그게 제가 지난번에 중국이 미국한테 쓸수 있는 카드들 중에서 국채 팔 거다. 그다음에 위안화 평가절을 할 거다. 그런데 아직까지 국채 부분에 있어서는 국채도 아직까지 뭐 제가 갖고 있는 리스트 중에서 중국이 보유한 미국 국채를 팔았다라는 자료는 아직까지 갖고 있지 않습니다만 최근 지금 진행되고 있는 위안화 가치 하락에 대해서 이걸 또 뭐라고 있습니까? 앞서서는 전문가들이. 중국이 개입하지 않았대요. 그런데 저는 오히려 중국이 개입하지 않은 상태에서 위안화 가치가 저렇게 절하되면 저는 그게 더 걱정된다. 그 얘기는 뭐냐면 진짜 신흥국이 미국 선진국이 금리 인상하면서 자본 유출되면서 위안화 가치가 하락하면서 야 이런 식으로 가다가는 중국의 금융위기도 발생될 수 있겠다라고 할 정도의 염려가 된다. 근데 오히려 오히려 중국 정부가 인위적으로 개입해서 위안화 가치를 평가 절하시킨다면 난 오히려 이거는 훨씬 더 낫다고 생각한다라고 말씀을 드린 적이 있습니다. 우리가 과연 이게 지금 우리가 되게 잘 생각해야 되거든요. 단지 지금 증시를 뭐좀 이렇게 크게 떨어뜨리지 않기 위해서 혹은 내가 뭐 관리하고 있는 고객들이 어머 주식이 안 좋아? 그럼 팔아야겠네. 그리고 팔고 떠날까봐 그게 두려워서 어떻게든지 고객을 잡기 위해서 아유, 지금 중국이요. 중국 정부가 인위적으로 평가절하시키는 거 아니에요. 아, 중국이 어떻게 미국 무서워서 평가절하시킵니까? 큰일 나죠. 그냥 자연스러운 거예요. 라고 얘기하는 전문가 분들은요. 정말 멀리 보지 못하는 거죠. 정말 중국 정부가 개입하지 않았는데 위안화가 저렇게 떨어진다. 그러면 정말 지금 주식 다 팔아야 되는 거예요. 왜? 그 다음에 진행상 프로세스가 뭐냐면 바로 중국의 금융위기거든요. 그래서 저는 오히려 미국이 중국에 대해서 관세를 부과했을 때 중국이 미국에게 연맥일 수 있는 방법, 그 시나리오, 국채를 팔거나 위안화 평가절하거나 이미 중국은 우리가 상처를 받아도 
웬만큼은 감당할 수 있는 만큼 할 거고 대신 분명히 우리가 그런 액션을 취했을 때 미국 니네가 상처받을 걸 알기 때문에 중국은 저는 그 짓을 할 거라고 생각했었거든요. 근데 지금 위안화 평가 절하되는 게뭐 중국이 고시했다 이런 얘기 나오면서 또 다시 뭐 무역 분쟁이 뭐 들썩들썩 한다는 얘기 나오지 않습니까? 자, 어, 중국 위, 중국의 중앙은행인 인민은행이 예, 위안화 가치 절하 고시했습니다. 한달 동안에 지금 위안화가 4% 하락했고요. 달러 대비 1년 이내 지금 최저치 기록했습니다. 자, 이게 중국 정부의 인위적인 생각이면 의도적인 계획적인 액션이라면 괜찮다고요. 근데 한달 사이에 4%씩이나 하락했는데 중국 정부는 개입하지 않았어. 그랬을 때는 이게 더 심각한 문제라는 걸 여러분께서 꼭좀 인지를 해 주셨으면 좋겠습니다. 지금 트레이더들은요. 위안화 가치 더 하락할 거라고 보고 있고요. 그리고 오히려 무역 전쟁이 환율 전쟁으로 본격화 진행된다라는 이야기가 또 다시 볼륨을 또 키우고 있습니다. 많은 전문가들이 위안화 평가절하 카드 안쓸 거라고 보복용으로 안쓸 거라고 얘기했죠. 그 정신 나간 소리도 하고 있는 거예요. 그렇게 그렇게 중국을 모르고 뭐 저도 모릅니다만 중국을 한 번도 갔다 와보지 못한 제가 하는 얘기 만도 못한 이야기를 하는데 그런 사람들이 무슨 글로벌 뭐 경제가 어쩌고 어쩌고 웃기는 소리죠 진짜. 얼마 전에 말씀드렸던 것처럼 지난번 6월 달 중국의 외환 보유고가 달러가 최근 들어서 강세임에도 불구하고 3조 뭐 얼마 해가지고 아주 굉장히 뭐 그나마 좀어 안정적인 외환 보유고를 가지고 있습니다. 그러니까 중국 입장에서는 그 충분한 외환 보유고를 가지고 어느 정도로 그 훼손되지 않을 만큼 위안화 절약 카드라든가 중국의 중국이 보유한 미국의 국채 팔면서 미국을 최소한 지저분하게 흔들어 놓을 수는 있거든요. 자, 금융 중국의 금융 시스템 안정을 크게 위협하지 않는 범위 내에서 중국 정부가 용인하고 있는 거다. 그런 가능성이 지금에서야 부각됐다고 합니다. 예. 좀 빨리, 좀한 발짝 빨리 하셔야죠. 제가 7월 20일 날 아침에 일어나서 그 증권사들 증시 전망, 그 증시 전망이 아니라 보고서를 쭉 봤더니 뭐 앞으로 경제 안 좋아질 거라고 뭐 그런 이야기들 계속 나오더라고요. 그런 이야기들은 진작 좀 해주죠. 그럼 지금 그런 얘기하면 팔 타이밍을 놓친 개인 투자자분들은 도대체 어떻게 해야 되는 건가요? 그리고 지금 이미 충분히 중국이 중국 인민은행이 중국 정부가 가담해서 한달 동안에 위안화 가치를 좀 4%나 하락했는데 지금 와서 전문가들은 중국이 중국 정부가 용인할 가능성이 있다라고 보고 있는 겁니다. 자 위안화 가치 하락은요. 중국의 수출 상품의 가격을 떨어뜨려서 해외 시장의 경쟁력을 높일 수 있죠. 그리고 사실 중국이 원하는 거는 이것도 있지만 또 하나는 뭐냐면 중국 내에 수입되는 미국 제품에 대해서 중국 가치, 중국 화폐에 대한 가치를 더 떨어뜨리면 상대적으로 미국 제품의 가격이 관세까지 붙어서 더 비싸 보이니까 그래 니네 우리 중국이 시장 개방할게. 니네 우리 중국에다가 물건 갖다가 팔어. 그런데 우리가 화폐 가치 떨어뜨려 가지고 니네 미국 상품 되게 비싸게 보이게 할 거야. 그러니까 물건은 우리나라로 가지고 오되 아마 팔리지는 않을 걸. 저는 오히려 이 전략을 중국이 더 선호하지 않을까 싶습니다. 
약간 중국인들의 어떤 스타일들을 보면 오히려 그게 더 맞을 것 같은 거죠. 그래, 메이원티 이것처럼 그래 물건 가지고 와. 싫어서 중국 땅에다 갖다 놔. 근데 우리가 화폐같이 떨어뜨려 가지고 니네 미국 물건들 더럽게 비싸게 보이게 해가지고 아마 팔고 싶어도 안 팔릴 거야. 왜? 제가 왜 중국이 이걸 더 좋아할 거라고 생각하냐면 지금 미국이 원하는 건 중국의 개방인 거잖아요. 완전 개방인 거잖아요. 그랬을 때 중국 입장에서는 그래 우리 개방할 거다. 개방했어. 자 개방했으니까 니네 물건도 갖고 와봐. 근데 물건들은 두려우지만 절대 팔리지 못하게 하는. 예. 저는 오히려 약간 이런 스타일이 중국 스타일이라고 보고 있거든요. 제가 예상하고 있는, 제가 그래서 앞에서 계속 위안화 같이 하락하는 거는 중국이 용인하는 게, 용인하는 게 아니라 중국이 적극적으로 지금 계획해서 한다. 오히려 그거라면 다행스러운 거고, 뭐 그렇다고 다행스럽다라는 게, 뭐 증시 주가 빠지는 거에 대해서는 뭐 다행스러운 일은 아니지만, 문제는 그게 아니라 중국 정부가 용인하지 않았는데 자연스럽게 위안화 같이 하락하는 거는 오히려 더 악재다. 정말 중국 정부가 가담하지 않았는데 한 달에 4%씩 빠졌다. 그럼 그 다음에 찾아올 수 있는 거는 중국의 금융위기거든요. 왜냐하면 중국 정부가 좀 안정적인 외환 보유고를 가지고 중국의 금융 시스템을 크게 위협하지 않는 범위 내에서 위안화 가치를 하락하고 이런 과정에서 어, 이제는 그만해도 되겠다라고 얘기하면 계획 속에서 움직인 거는 다시 계획으로 마무리할 수 있는 가능성이 높으니까요. 자, 문제는 아이 중국도 알죠. 위안화 가치가 절하되면 중국에서의 자금이 유출될 가능성도 있고 그리고 트럼프 대통령이 어이 중국 인민은행 니네 화폐 가치 떨어뜨려 가지고 우리한테 보복하냐? 우리 또할 거야 이런 식으로 미국의 추가 관세 부과 빌미를 또 제공할 가능성도 있죠. 따라서 앞으로 위안화가 한 2% 정도 더 떨어질 거라고 예상하는. 전문가들도 있고요. CNN 같은 경우에는 이미 환율 전쟁이 시작했다라는고 발표하기도 보도하기도 했습니다. 이러다 보니까 트럼프 대통령이 이날 FOMC에다가 화풀이를 했죠. 달러 간거 싫어. 근데 사실 진짜 트럼프 대통령이 화를 내고 싶은 곳은 중국이죠. 근데 중국에다 화를 못 내니까 FOMC에다가 화풀이를 한 거죠. 20일 CNBC를 통해서 방송 예정인 트럼프 대통령의 인터뷰를 보면 트럼프 인터 트럼프 대통령이 이날 되게 화를 냈다고 하죠. 금리가 올라갈 때마다 FOMC 그들은 금리를 또 올리려 그래. 가뜩이나 달러 강세 진행되네 죽겠는데 왜 이렇게 제롬 파월 연준 의장은 왜 이렇게 매파적인 거야? 나로서는 정말 FOMC 저따위 행동이 마음에 안 들어. 마음에 안들 수밖에 없죠. 왜 FOMC가 금리 인상하면 달러 강세가 되고 달러 강세하고 있는데 중국은 위안화 평가절하고 있으니까. 더 가격 경쟁력이 미국은 떨어질 수밖에 없으니까요. 미국 트럼프 대통령 입장으로는 환장하는 거겠죠. 자 거기에다가 이제는 FOMC를 넘어서 자기가 꽂아놓은 제롬 파월까지도 부정적으로 얘기하고 있습니다. 내가 제롬 파월 굉장히 좋은 사람을 갖다 연준에다가 꽂았는데 그렇다고 연준이 하자 그 트럼 제롬 파월 연준 의장이 하자는 대로 다할 필요는 없어. 다 동의할 필요는 없어. 이런 식으로 지금 달러 강세 부분에 있어서 굉장히 불쾌감을 나타냈습니다. 자, 금리 인상 때문에 달러가 강해졌다라는 명분을 가지고 트럼프 대통령은 쉴드를 치는 거죠. 어떤 쉴드를 치냐면 지금 어, 중국이 위안화 가치를 떨어뜨리고 있고 트럼프 대통령이 FOMC가 금리 인상에서 달러가 강세야. 
결국 이 얘기는 미국의 쌍둥이 적자가 더 확대될 가능성이 있고 그렇게 되면 지금 트럼프 대통령이 금융시장의 아픔을 인정하면서도 알면서도 강행하고 있는 이 무역전쟁이 다 쓸데없는 짓. 이 무역전쟁, 무역적자 줄이지 못하고 이런 일이 발생하게 되면 이 모든 원망의 화살은 바로 트럼프 대통령한테 돌아가게 돼 있다 보니까 트럼프 대통령은 어, 혹시 만약에 자기가 지금 시작하고 있는 무역전쟁이 실패를 하더라도 그거는 나 때문이 아니라 FOMC가 금리를 올려서 그렇게 된 거야. 라고 지금 책임을 전가하려고 하는 것 같다는 것이 바로 제 생각입니다. 트럼프 대통령이 이런 얘기합니다. 야, 유럽 봐봐, 유럽. 유럽은 우리처럼 금리 인상 하든? 걔네가 일곱 번 금리 인상 했든? 이렇게 유럽을 보라 그러고, 그 다음에 유럽이 그렇게 미국처럼 금리 인상을 하지 않다 보니까 유로화 가치도 하락하고, 그 다음에 위안화 가치도 하락하고, 달러만 오르고 있다. 달러만 올라가고 있는 건 미국에게 굉장히 불리하다. 지금 트럼프 대통령으로서는 일단 재정적자, 특히 무역적자를 축소시키려고 하는 목적이 있다 보니까 이렇게 화폐 가치가 미국만 올라가게 되는 부분은 굉장히 트럼프 대통령으로서는 정말 아, 어떻게 해야 될수 없는 정말 예, 그런 큰 문제입니다. 물론 이 부분에 있어서 이 CNN 방송에서도 어떻게 현직 대통령이 중앙은행 통화 정책을 저렇게 대놓고 노골적으로 비판하고 언급하지? 이렇게 비판하기도 했습니다. 그런데 트럼프 대통령은 지금 똥오줌 가릴 상황이 아닌 거죠. 왜? 아, 나 그래. 대통령이 중앙은행의 통화 정책 건들면 안 돼. 알았어. 아무런 얘기 안 할게. 가만히 있을게라고 하기에는 지금 진행되고 있는 상황이 지금 중국이 사용하고 있는 위안화 가치가 떨어지는 게 미국 입장으로는 뭐 2천억 관세부가 이게 중요한 게 아니라 엄청나게 큰 타격을 줄수 있고요. 그리고 사실 ECB 같은 경우, 유럽 같은 경우에는 드라기 총재가 워낙 여우 같다 보니까 금리 인상은 뭐 내년에 한다고 얘기하고 대신 채권 매입 프로그램은 점점점 축소시키고 있습니다. 그런데 지금 사실 유로화가 약세인 이유는 유로화 유로존의 경기 지표가 지금 약해서 그런 거거든요. 트럼프 대통령은 이날 FOMC를 욕하고 싶었는 게 아니라 중국의 위안화 평가 가치를 하락하는 걸 욕하고 싶은데, 예, 뭐 중국에서는 대놓고 공시, 이렇게 대놓고 우리가 그래, 우리가 그랬어요. 아골루지 트럼프 이런 게 아니기 때문에 차마 중국에다가 할 수는 없고, 예, FOMC에다가 불만을 얘기했고, 그리고 또 하나, 어, 만약에 자기가 진행하고 있는 무역 전쟁이 실패로 돌아간다면, 혹은 잘안 된다면 모든 책임은 자기가, 자기가 아니라 FOMC가 금리 인상을 너무나 빨리 진행해서 많이 금리 인상을 올려서 무역 적자가 해소되지 않는 거다. 거기에 대해서 조금 더 뭔가 자신의 주장을, 어, 좀 플러스 시키기 위해서 유럽, 유로화 봐라. 유로전은 우리처럼 금리 인상 안 하잖아. 이런 비교까지 해가면서 트럼프 대통령은 지금 달러 강세가 진행되고 있는 부분에 있어서 굉장히 불만을 나타내고 있습니다. 자, 여러분들 입장에서는 그럼 어떻게 하실까요? 예. 어, 글쎄, 지금 분위기로서는 제롬 파월 연준, 지금 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 뭐 내가 꽂아놓은 사람인데 뭐 이렇게 얘기한 것에 대해서는 결국 트럼프 대통령은 제롬 파월 네가 비둘기인 줄 알았더니 매였구나라고 보는 거잖아요. 자, 과연 제롬 파월 연준 의장이 
하반기에 금리 인상을 두번 하기로 한 거를 한번 축소할지 한 번으로 축소해서 어, 달러 상승을 좀 완화시켜 놓을지. 근데 무엇보다도 지금 키를 쥐고 있는 건 키를 쥐고 있는 거는 중국이다. 예, 중국의 위안화 평가절하 이 부분이 있어서 우리나라 증시까지 영향을 받는 그런 이슈가 진행이 되고 있습니다. 자 오늘 좀 내용이 길어졌는데요. 좀 중요한 얘기여서 좀 예, 길어졌습니다. 어, 더 하고 싶은 얘기가 많지만 예, 그 이야기는 다음 기회. 뭐 어차피 이 이슈는 계속 진행이 될 거니까요. 다음 기회에 또이 이야기를 이어가서 예, 트럼프 대통령 마음도 읽어보고 중국에 대한 생각도 더 해보는 시간을 준비해 보도록 하겠습니다. 자한주 동안 고생 많으셨고요. 7월 21일 예, 토요일 날 더운 여름에 좀 음, 재충전하시는 그런 시간 보내시고 저는 7월 23일 월요일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 7월 23일 월요일 방송은 7월 22일 밤 10시에 올리도록 하겠습니다. 행복한 주말 보내시고요. 고맙습니다.